0: Ти культ подкаст про культуру. Сьогодні наш герой, англійський письменник Девід Герберт Лоуренс. З вами Тетяна Охаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо.
1: Девід Герберт Лоуренс. Англійський письменник початку ХХ століття. Письменник філософії життя та теплої еротики. Скромний і скандальний. Англійці Середземномор'я. Пролетар і мах письма. Лоуренс писав на початку ХХ століття. Найвідоміший його роман – «Коханець Леді Чатерлей», але безмежно цікавими є й багато інших літературних текстів, а також його есеї та його живопис. Чимало його книжок були заборонені, англійська цензура епохи вважала їх непристойними. Наново відкрили Лоуренса уже в 60-х роках, він став одним із символів нової сексуальної революції. Нагадуємо, що ви можете стати патронами культу на patreon.com kultpodcast. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може і кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com slash kultpodcast.
0: Отже, поїхали! Сьогодні говоримо про Девіда Герберта Лоренса, письменника, твори якого ще за його життя спалювали і забороняли, зокрема за слово з чотирьох літер, яке не можна було в ту епоху вимовляти. Слово це було «фак». Слово доволі Це популярне. Це прекрасне абсолютно... слово,
1: до речі, дуже красиве.
0: Табуйоване сьогодні. Він був сучасником Пруста, європейського модернізму. Він є автором великої кількості книжок, але найбільш відомим в Україні є все-таки його коханець Летіт Чатерлей. Книга «Еротична». Книга про сексуальність і взагалі Лоуренс це письменник, який один з перших в європейській літературі так відверто пише про людську сексуальність. Ким є для тебе, Лоуренс?
1: Чому один із перших? У нас ціла традиція еротичної літератури. Про це ми, до речі, поговоримо в нашому також для патону. Так, у
0: нас є вже випуск про Казанову. Я маю на увазі власне в ту епоху, і саме в Англії. І є певні речі, які поєднують Лоренса з Казановим. Пам'ятаємо, Казанова народився в Італії. Книжки свої писав французькою, помер він на території сучасної Чехії. І от Лоренс так само він першу половину свого життя прожив в Англії, але потім змушений був поїхати з власної країни до Німеччини. Ми розкажемо чому так. Подорожував і в Америку і закінчив своє життя на півдні Франції.
1: Так, на півдні Франції. Але Лоренс, ти питаєш про те, ким він є для мене. Це людина, це людина, по-перше, дуже своєї епохи. Оце перша половина 20 століття, перші десятиліття, але пам'ятаємо, що це була за епоха. Це була епоха нового, нового погляду на життя. Це оця філософія життя, про яку ми ще з тобою поговоримо. Так? Це і, і ніч, з яким ми можемо його порівнювати. Так? Це і Берксон, і так далі. І, і Лоуренс, в чому він шукає цей еліксир життя? Він шукає її в, в природності, в тваринності навіть людини, і від, від, від цього сексуальності. Тобто, коли ми говоримо про Лоуренса як письменника, який відкриває нанову сексуальність, передусім треба пам'ятати про ці, про ці, можна сказати, філософічні основи. Пам'ятаємо, що головним образом Лоуренса був образ Фенікса. І коли він публікує «Коханця Леді Чатерлей» за свій кошт в Італії, так, у італійського видавця, який ані слова не розуміє англійською, і саме завдяки цьому він може опублікувати цей твір. Значить, коли він це публікує, а, він ставить цю емблему Фенікса на обкладинку. Так? Що таке Фенікс? Це здатність до регенерації, здатність до нового народження. І його І... дружина Фріда, так, це головна, ну, його, дружина, головна, головна жінка його життя, У неї є фрази, що Христос а, воскрес один раз, а Лоуренце це вдавалося багато разів.
0: Ну і загалом цей образ Фенікса він є у Лоренса, але він також є надзвичайно типовим для епохи. Можна тут згадати Гіома Полінера, а так який також дуже багато пише про відродження, і можна згадати швейцарського поета, французь, який писав французьку мову Блеза Сандрара, який так само вважав цей міф про Фенікса своїм особистим. Так? А от тут, якщо ви сказати Аполінера, теж і така певна цікава паралель і відмінність Лоренса. Діома Аполінер так само дуже багато писав еротичних, таких, навіть порнографічних текстів, але він це робив під псевдонімом.
1: Але неможливо порівняти Аполінера. У нас на поличці тут стоять кілька книжок, еротичні романи Аполінера – ти розумієш, що це вони він писав скаблі, для заробляння грошей для, для для епатажу під псевдо і так далі. Вони вони не є літературно значущими, як на мене, можливо, я помиляюся. А от коханець леді чатерле, це без сумніву, літературно дуже значущий твір. Це надзвичайно красивий твір. Це надзвичайно красивий твір. У нас в українському контексті є прекрасний е, переклад Соломії Павличко. Я, ми закликаємо наших читачів і читачок повертатися до цього перекладу, але якщо ви знаєте англійську мову, також відкривайте для себе оригінал, і ви зрозумієте, наскільки це неймовірно красивий і неймовірно точний текст, де дуже багато цікавих слів і точних, точних формулювань, про які ми ще поговоримо.
0: Окрім слова факт, який там зустрічається надзвичайно часто. В тому ну Не чому.
1: те, що ви часто, але, але слово факт там теж дуже сильно поетизоване. Якщо хочете, я навіть можу дещо зацитувати, але, можливо, пізніше.
0: Давай трохи відбудуємо контекст, адже... «Коханий Сладдічатерлей» – це є роман, який виходить, як ти правильно сказав, в Італії, потім у Франції, і лише потім він виходить в Англії. Тобто аж через 32 роки, в 60-му році. Якщо я не помиляюся, його дозволяють для публікації.
1: І в 60-х роках в Америці і в Англії відбуваються судові процеси з приводу того, чи можна ці, цей роман дозволяти. Лоуренс помирає в 1930 році, через 30 років через, після його смерті уже в епоху хіппі, уже в епоху певної емансипації, а про певний зв'язок Лоуренса і хіппі ми ще також поговоримо. І от судові процеси, які ставлять питання, чи можна це публікувати. Так, ось, суді.
0: давай відбудуємо, очевидно, що Лоуренс не почин... це не перший його роман, це роман, який виходить друком в Італії за два роки до його смерті, помер він в 44 роки від туберкульозу, це її така рання смерть, от, яка не була таким чимось винятковим в ту епоху, але його перші романи, так, наприклад, Райду, Веселка, так, Рейнбоу, так, це роман, який виходить в 15-му році, тобто 15-й рік це вже почалася перша світ... Війна. Це і роман, в якому вже присутні ці мотиви, які, за які е, коханець Леді Четтерлі буде засуджений. Це і відверте зображення еротики. Це роман, який розповідає історію трьох поколінь з 1860-х приблизно років до початку ХХ століття. Три покоління в фокусі. І вже починаючи з першого покоління, там є сцена молодого чоловіка, е, одного з основних персонажів, який приходить в е, бордель, так, такий публічний будинок. От, і там доволі відверто зображено, власне, оцей статевий акт, який там відбувається. І е, в другому поколінні там теж такі подібні сцени, сцени кохання поміж, до речі, чоловіком і його законною дружиною, з якою вони мають між іншим дев'ять дітей, але ці сцени написані настільки пристрасно, так, де читач розуміє, що, власне, пристрасть, яка поєднує цих двох людей, її метою є не лише прокреація, не лише створення дітей, а ще от таке задоволення, причому надзвичайно потужне. Ну і в в третьому поколінні, це вже початок ХХ століття, там є сцена, яку дуже багато критикує, скажімо, феміністична критика, тому що там є сцена така кохання статевого з певними елементами такого навіть насильства, можна сказати. Там жінка так не дуже хоче цього зв'язку, сцена відбувається, коли вона там не рухається, вона не, не бере фактично в цьому участь, якийсь однонаправлений такий акт. І, власне, уже цей роман, який виходить в 2015 році, вже його тодішня цензура забороняє відбувається судовий процес, і, власне, тоді увесь наклад, який не встигли тоді розпродати, його, їх спалюють. В 15-й рік фактично спалюють книжки. І, до речі, суд зобов'язує, тобто робить відповідальним за це видавництво. Лоуренс особисто нічого не загрожує, крім того, що це є для нього початок, все-таки, кінця його кар'єри. Тому що з цього моменту він далі видає ще декілька книг, наприклад, «Women in love», так? «Жінки, які кохають», або «Сини-коханці», «Sons and Lovers», такий його роман, теж такі викличні. І тут він вже починає дуже вирішальний момент в його житті, тому що він розуміє, що те, що його цікавить, те, що йому здається важливим для літератури, це речі, які викликають супротив, які викликають заборони, і навіть фінансово, так, не приносить йому доходу, а це для нього важливо.
1: Так, і можна згадати інші наприклад, «Містер Нун», або ти згадала вже «Women in Love», який є надзвичайно цікавим, насправді, психологічним романом про стосунки між чоловіками і жінками, і де Лоуренс дуже, дуже цікаво міркує про те, а чому жінки закохуються в якихось чоловіків? Так? І, наприклад, там є значить, жінка на ім'я Гудрун, яка кохає чомусь дуже, ну, не те, щоб кохає, вона вибирає собі якогось дуже ну, порівняно з її партнером якимось там дуже таким сильним, привабливим чоловіком, вона вибирає не непривабливо, комахоподібно якогось чоловіка німецького, німця, здається, так? І, і чому вона його вибирає? Тому що Лорен здає такий образ, тому що вона хоче не якоїсь зовнішньої привабливості, а вона чоловікові шукає якусь силу проникнення всередину неї. Тобто це така комахоподібна метафора дуже цікава. І от так?
0: Симона Дебувар, про яку у нас теж є подкаст, ми запрошуємо наших слухачів послухати, якщо ви ще не слухали. Ось, власне, оцей епізод, це здатність до проникнення, власне, для Симони Дебувар в другій статі вона згадує Лоренса, власне, в такому дуже критичному ключі, тому що для неї це, начебто, є такою ознакою якоїсь претензії на чоловічу, так би мовити, зверхність по відношенню до жінок. Тут можна сперечати, Насправді, дуже велике поле, чи права була Симона Добувар, чи ні, чи це її отака е, власна інтерпретація. Але можна сказати,
1: іншу інтерпретацію зробити, що цей, здається, Льорки його звали, цей комахоподібний трішечки німець, якому віддає Гудрун перевагу, можливо, це дуже схожий на Жан-Поліс Сартера. Так? Тобто, такий е, якийсь... Можливо, антисексуальний, зовнішньо, але людина, яка цікава своїм інтелектом, і так далі. Коли тобто тут... я сказала,
0: що для Лоренса важливим було те, ну тобто вирішальним було те, що він не міг, от після цієї невдачі, то тобто ви фактично його перший опублікований великий роман веселка. Так, роман масштабний, він стає забороненим, тобто це певна така пляма на репутації, і він не може продавати свої книжки. Це для нього було важливо ще й тому, що давай дещо розкажемо про його походження, тому що Лоренс, по суті, є сином шахтаря.
1: Так, і дуже цей лівий елемент дуже цікавий насправді, тому що це справді людина з шахтарської сім'ї, де, для якої цей пролетарський елемент був дуже важливий. І в принципі, це людина, яка можна її назвати антимодерною. Так? Тобто, це людина, це той модернізм, Лоуренс, це модернізм, який, це тобі тема дуже близька, да? який в певний момент починає критикувати цю модерність, наприклад, модерність капіталістичну, або модерність цієї відчуження і так далі. І тому в ньому багато цих релігійних ноток. Коли ми говоримо про... Лоуренса-порнографа, наприклад, або Лоуренса-еротичного письменника, маємо розуміти, що еротика для нього – це певний символ чогось іншого. Так? Це віднайдення справжньої людської природи. віднайдення. Якось, цілісності в тому числі. І це дуже важливо. Коли він говорив своїй свої головній жінці, його життя Фріді, про яку ми зараз будемо говорити теж, а, що ти зі мною, вона питала, що, що я тобі даю, що я, що я тобі роблю, він каже, you make me whole, ти, ти робиш мене цілісним. Лоренс без сумніву хотів бути цілісним, Лоуренс без сумніву належить до цієї, теж покоління цих модерністів, які постійно ну, мають проблеми зі своїм тілом, там згадаємо, ти згадав Пруста, так, його сучасника, а, можна сказати, більше, старшого так, за нього, і так далі. Так. Тобто це люди, які мали величезні проблеми з, зі своїм здоров'ям, з, з тілами, які перетворили до певної міри свої хвороби на свою філософію. Це теж дуже цікаво. Лоуренс – людина, яка в 16 років захворіває на запалення легень, так розвивається його туберкульоз. Фактично ось 20, 20 ні скільки, майже 30 років такої, такої великої боротьби, як і ніч, він, 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 він шукає клімату. Так? Тобто це постійні зміни, зміни клімату, зміни, зміни географії. Тому вони зрештою опиняються на середземномор'ї. Так? Оцей чоловік з рудим волоссям, так, з, з таким пролетарським обличчям. Дуже, дуже цікаво, до речі, читати його суття сучасників, коли ти читаєш, як вони описують його, ти розумієш насправді наближення цієї Другої світової, яка відбудеться значно пізніше, тому що поєднання в цих описах ідеї раси і ідеї класу. Так? Тобто люди, які його описують, кажуть, ну він такий, одразу видно, що він пролетар, наприклад, так? По, по антропометриці якогось обличчя, по, по формі його носа, і по, по, по його волоссю його, значить, сучасники... Ну, це було одразу видно, що це пролетар, так? Ну,
0: і згадаємо... Ти згадав туберкульоз, так, як його забираємо. У нас є подкаст про Лесю Українку, так? Тобто, от, і теж оці нічанські мотиви, так? О, слабкого тіла і сильного духу, який, так? Який так, перемагає. це теж про
1: Лоуренса, без сумніву. Але на відміну від е, нічі, наприклад на відмінно від Пруста, це все ж таки людина, яка от через попри, попри слабкість свого тіла, вона саме в тілесності він намагається шукати оцю регенерацію, оцю, так би мовити, оцього Фенікса. Так? Тому що йому здається, що цей сучасний світ, світ фабрик, світ шахт, світ диму, світ урбаністики, це світ, який забирає е, тілесність людини. Так? І е, у нього є фраза, наприклад, що, uh, there is, що, що «найбільше мене цікавить в людській природі те, що не є людським». Так, здається, так звучить фраза. Тобто те, що поєднує людину з якимись з тваринами, наприклад, з, з птахами, природою, з природою так, так. Всі І сили. І в коханці Леді Чатерли, наприклад, дуже важливу роль відіграють птахи. Так. Те, як, як вони в лісі, зрештою головний герой. Це, це лісник насправді. Це, це лісник, який е, ну, передусім займається не, не лісом, він займається, він передусім займається тваринами, і, передусім птахами в цьому маєтку цього Кліфорда. Так? Тобто він турбується про птахів. І оцей образ птахів, свійських птахів, так, як, вони розм... як вони вилуплюються з цих яєчок і так далі, це без сумніву. як вони беруть оці ніжні тіла цих пташеня це дуже дуже важливо цей момент, так,
0: так і він вочевидь протистоїть в цьому романі чоловіку, так але дівчата лей так лодоча чоловіку, Чатерли,
1: якого леди. якого теж не, не фактично немає тіла, тіла тому що так. він паралізований після після війни. Він паралізований. Він сидить в інвалідному візку і Топ, до правда без
0: чутєвості, так без тіла, так є духом, так, це такий образ аристократа, який не, не дуже дружить з власним тілом, не дуже добре його відчуває, буквально не відчуває. І відповідно, як це впливає на міжостовисті стосунки, його, зокрема, з його дружиною. Дружина, очевидно, робить вибір в цьому тексті. Ми пам'ятаємо на користь цієї людини природи. Так, тут і Русома можемо, до речі, згадати так? цю велику. Давай епір.
1: нагадаємо сюжет. Так, хто хто не читав, коханця леді Чатерла. Сюжет насправді страшенно простий.
0: Це сюжет до речі, про це та... один з найпростіших у Лоренса, решта його книг, ну, вони речі, дуже заплутані. До речі,
1: а. так. І Містер Нун дуже заплутаний, і Women in Love дуже заплутаний. І по-хорошому заплутаний, там, там дуже цікаві Women in Love, це фактично зіткнення різних свідомостей, різних світів. Тут це значно простіше, і те, про що ми зараз з тобою поговоримо, це те, що насправді цей сюжет вкорінений в життя самого Лоренса. Тобто, це дуже цікаво, як е, деякі великі романи насправді є реінтерпретаціями власного досвіду, абсолютно буквального власного досвіду. Але найцікавіше, що в Лоуренці це можна сказати, це реінтерпретація двох різних досвідів, де він опиняється, можна сказати, по два боки барикад. Тобто в якісь дзеркальні такі ситуації. Отже, сюжет дуже простий. Є чоловік на ім'я Кліфорд, так, є його дружина Конні. Кліфорд є паралізований після війни, він був поранений. Між ними немає ніжності, немає, немає теплоти, в тому числі сексуальної. І оця Конні, вона випадково зустрічає в, в цьому маєтку в лісі цього, гей, цього лісника, який опікується в тому числі тваринами, Яку, яку звати Мелорс, і спочатку це просто зустріч, потім вона бачить, як він миється, тобто вона бачить його тіло, і поступово вони стають коханцями, і, і сцени кохання між ними, це сцени, в якій їх перемішана природа в тому числі, тому що вони, наприклад, кохаються там, під дощем і так далі. Але це постійно розмови, і це дуже цікаві розмови. І це дуже цікаві розмови на теми в тому числі тілесності і так далі. І коли ви читаєте англійський текст, там ще одна цікава дуже річ, це те, що Меллос постійно переходить з просто народної мови, яку, якщо ви знаєте англійську, ви зрозумієте, хоча не все на літературну мову, такий back and forth, тобто він то говорить такою мужицькою просто, простою мовою, то він говорить з нелітературною літературною мовою. І коли він хоче показати свою дистанцію до цього аристократичного значить, суспільства, він переходить на цю мужицьку. Це, це і класовий
0: цікав. роман в якомусь сенсі. Очевидно, що О. вона є представницею аристократичного високого класу, а він є людиною з природи, людину з низького класу. Тобто, і це навіть мовно дуже добре обігрується. Тобто, і це дуже важливо. Присумнюю. І
1: що, мені здається, одна з головних емоцій цього роману, це емоція все ж таки «connection». Це те, що Лоуренце цікавить, тому що одне з ключових... Ну, по-перше, можна сказати, що перша назва роману була Тендернес. «Ніжність». І от у нас є, ми постійно даємо референси на інші подкасти, у нас є подкаст про Берніні, Берніні звали Джан Лоренцо, а Фріда, значить, жінка Лоуренце, називали його Лоренцо, так, на італійський манер. І для Берніні головна метафора – це оця тенереца, тендернес. Тобто бачимо такий дуже цікавий діалог крізь століття. Тендернес – чому ніжність? Тому що там є фраза, коли Мелорс говорить Конні, що в цьому світі, в цьому атомізованому світі мало хто має... мужність до ніжності. Оце дуже такий цікавий образ. Мужність ніжності. Courage of tenderness. Це одна з головних метафор. Інша метафора – це теплота, наприклад. І це те, що називається, він warm-hearted. Тобто, коли вони кохаються, він описує, що вони кохаються з теплими серцями. Це дуже важливий образ. Тобто Лоренс, чим він цікавий для історії там еротичної літератури, хоча це не є аж так про тільки еротичний роман, це є роман з елементами якимось еротичних тем, але це людина, яка абсолютно відходить від цієї традиції писання про еротику як якоїсь, якоїсь трансгресії, як якоїсь, якоїсь епатажі і так далі. Ні, він хоче зрозуміти цю людяність, еротично людяність сексуальності, теплоту, ніжність, оце його слова.
0: І тим більше от парадоксально виглядає, так? чому такий роман, в якому, ну, немає відвертої якоїсь порнографії, немає сцен насильства, так, у ця ніжність про яку ти говориш, так, Оці, це кохання, ну, так, яке не є трансгресією, воно не є бунтом, так? так воно іде очевидно, воно воно очевидно йде там супроти якось, суспільних нормів, але но важко собі уявити, тобто на секундочку для себе зафіксувати, що лише в 60-му році такий роман можна було спокійно публікувати на батьківщині письменника. Так? Так. Тобто це, 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 це виглядає якимось носом ну, сьогодні. Це ось таке
1: ХХ століття. Так? Давай скажемо парадоксанні... про Фріду. Але, але почекай, є ще один. Ми до Фріда зараз перейдемо, але ще один дуже важливий нюанс це, це оця метафора все ж таки зв'язку. І інше, ключове слово для цього роману це слово «тач». Touch". Touch Тому що там дуже цікаво, як вона... Як, як він у ці фрази дає. Наприклад, коли Коні приїжджає в цей маєток, і, і, і вона бачить цих людей disconnected, або out of touch. Або, або є фраза така, she was beautifully out of touch. Я навіть не знаю, як її перекласти. Вона так красиво була поза зв'язком. Оцей «out of touch», цей момент «touch» доторку, так, доторку тілесного, доторку свідомості, він без сумніву ключовий для цього роману, Тому що Кліфорд, його стосунки з конні – це стосунки, де немає «touch», де немає доторку. І те, що їй дає Мелорс, це передусім «touch» і е, тілесний, тілесний доторк, і емоційний доторк, і душевний доторк. І це дуже важливо, тому що в чомусь це, коханий Сладічатер, це також і політичний роман, так? Ти говориш про класовий роман. Без сумніву, тут є оця критика цього суспільства, де люди out of touch, де так, люди не пов'язані. Де так. люди розірвані, де люди атомізовані, де люди, не, не, де люди вирвані зі своїх природних спільнот. Так? Це все ж таки початок ХХ століття, і ніяк не можуть знайти в собі оцю Каричов тендернес так мужність ніжності для того, щоб створювати нові нові зв'язки, нові спільноти.
0: Послухай, тут ще от е, треба зафіксувати, що ми ж говоримо про англійську літературу, так і у нас також є подкаст про сестер Бронте і пам'ятаємо сюжет, скажімо, Дженеєр, так? також історія любовного зв'язку, і оця соціальна нерівність так, поміж Дженеєр так, і її оцим коханцем, так, вона, це теж є історія про певне поєднання того, що по природі, так, у природі речей не мала би бути поєднана. Але там, зверніть увагу, там жіночу роль, жіноча роль, вона соціально нижча, так, тому що саме Дженеєр є у нас тут гувернанткою, тобто вона й йде в прийми, так, вона є мен... нижчою за соціальним статусом. У Лоренса ця, іс... ця історія вона перевернута, так? тому що тут жінка є представницею вищого класу, і, можливо, це просто гіпотеза, можливо, це одна з причин, чому цей роман викликав таке обурення.
1: Можливо, так, але Бронте жили в епоху, коли... От дуже складно розпадалися оці єдності, оці connections, які були між людьми, так? коли руйнувалося це традиційне суспільство, аристократичне суспільство. Лоренс описує нам інший світ. Він описує нам світ, де ці зв'язки, роз'... вже відбули... де ці зв'язки розірвані, де, ці зв'язки... де люди вже не є в ніяких зв'язках. І це його шокує. Тобто люди, яких він описує, це люди, оця метафора «out of touch». Вони не торкаються один з одним, вони не зв'язані один з одним. І Лоуренс відчайдушно шукає, що ж може знову поєднати людей. Його відповідь – це тілесність, це природність, це сексуальність і так далі. Можемо просто запроєктувати на наш світ і і, і запитати, а чи, чи, чи не є наш світ, також лоуренцівським світом, можемо сказати... Так, так ми ж всі законнектені, тобто connecting people, ми ж всі в соціальних мережах і так далі. Але ж ми ще більш атомізовані. Оцей наша connectedness. До речі, у Лоуренца connection і touch, тобто зв'язок і, і доторк. це це слова одного порядку, у нас, я би сказав, це вже роз'єднання абсолютно слова. Ми живемо в світі, де бути під'єднаним і з'єднаним не означає бути в доторку.
0: Ми, в часи пандемії це стало абсолютно очевидно, що ми всі можемо залишатися конекти, тобто і залишаємося, але так але в нашому житті все менше і менше. Тобто це... бу-
1: бути зв'... пов'язаними, зв'язаними, але поза, поза доторком. І от коли ми з тобою говорили про фак, про слово «фак», так, тому що це слово справді, він його пише абсолютно без всяких зірочок. А, і, і коли ми з тобою говоримо, як же так, його забороняли, в тому числі через ці слова, ну, подивися на дилеми української літератури, так, і, і як е, наша публіка, наприклад, деяка її частина з е, шоком сприймає, там, наприклад, якусь нецензурну лексику. Ми е, цю революцію, все ж таки англійська література пройшла цю революцію, скоріше, там, в 60-х роках, а ми... Тільки зараз, можливо, проводимо. Але слово «фак» у Лоуренса не є грубим. Навпаки, оце, оце намагання, оце тема теплоти і ніжності, воно вплетене в це слово «фак». От я просто дам тобі кілька цитат. Наприклад, Мелорс говорить Коні про «the peace of fucking». Peace в сенсі мир, мир, Мир оцього, оцього «факінг» або е, про те, що вони сконять «fuck a flame into being». Тобто, як це перекласти? Я не знаю, як це перекласти насправді. Я не певен, що, що Соломія е, це переклала. Так? От саме так. Факт a flame into being», тобто, коли в результаті сексуальності народжується полум'я. Полум'я, можемо сказати, е, е, полум'я, з якого народжується потім Фенікс. або «fuck oneself into peace». Тобто, я залишаю нашим читачам і читачкам перекласти ці фрази для себе, тому що «fuck» і «love» у Лоуренса це це дуже сплетені поняття. Тобто, і в цьому сенсі, чому він новий? Чому він і тоді новий? І мені здається, і зараз дуже актуальний, тому що і зараз секс в, в... в якомусь це або, або механістичне абсолютно порно в нашій, в нашій якби, масовій культурі, так, або це епатаж, або це гумор, але у цього прагнення знайти щось, таку теплоту сексуальності, її дуже мало, насправді, в культурі сучасній. Мені так ну, здається. Ну, тут
0: можна... Пошукати і посперечатися.
1: Тому, наприклад, коли Лоуренс, що він робить? Еротичної ж літератури в Британії, часів вікторіанської епохи, безліч, дуже багато. Є навіть і книжки, які зараз виходять і так далі. Але це ж все література якраз, яка максимально занижує так, сексуальність. Тобто ось вам дискурс любові, а ось вам низький дискурс сексуальності. І один от, із їх...
0: Очевидно, от, коли я розповідала про цей роман «Веселка», от дійсно що вражало от тодішню... Це не цензура насправді була, так? це були, були, були ну, суди насправді, тобто за зверненням поліції, за зверненням громадян, тобто відбувалися такі суди. Так? Їх... Вони... Прекрасно знали так, що секс поміж чоловіком і дружиною, яких є там дев'ятеро дітей, це це є так, ну це, це має місце бути. Так вони прекрасно розуміли, що молоді хлопці 18-19 років можуть ходити в ці публічні дома, тому що вони існували, так і вони варкраз і були призначені для того, щоб молоді хлопці, які ще не одружилися, які не мали доступу, так так би мовити, до, до сексуальності, вони могли задовольняти свої потреби. Що шокувало? Шокувало не, 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 не сама наявність цих речей. В житті англійського суспільства, а зображення їх в літературі і без цього реєстру зниження та, такого, і під власним іменем, і в серйозній літературі. Тобто, якби це дійсно була е, така порнографічна література, яка там десь видається якось розповсюджується, це одна справа. А якщо це видавець, який видається як реальний такий, ну, серйозний романс, саме це викликало таке обурення і від, від, ну, від так таку заборону.
1: Ну, без сумніву, <кій> Головорниць пише серйозну літературу, так, і це, це певна людська програма, це його письменницька програма, так, Де, ще раз повторюся, от це такі сваріна тема воскресіння плоті, але яке зрозуміло буквально, що таке буквально воскресіння цієї плоті з цієї неприродності, механістичності цього світу тому, слово «фак» і «лав», вони ось так тісно поєднані.
0: Чи ти думаєш, що е, оцей персонаж, е, цей лісник в «Коханці» Леді Чатерла є певною мірою е, Тобто, що його прототипом є сам Лоуренс, тому що він син Шахтара, шахтаря. Так? Тобто, це урбаністичний пейзаж, очевидно. Але що він певною мірою вкладає якісь свої риси, чи бачить себе, чи ідентифікує Без себе. Без
1: сумніво, тому що те, що відбулося в «Коханці Леді Чателі», ще раз повторюся, відбулося в житті Лоуренса. І, Як саме? Е, річ у тому, що це був 1912 рік, тобто, за два роки до початку Першої світової війни, Лоренца, Лоренц э, 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 вчився і, на, дайте, на літературі, так? і у нього був професор, якого звали Ернест Віклі, який був відомим британським етимологом, філологом і так далі. І у Віклі була дружина, яку звали Фріда Ріхтхофен э, Віклі. Вона була німкенью. більше того, вона була баронесою. Так, і вона вийшла взагалі за нього заміж дуже молодою, і, до речі, описує в своїх, в своїх мемуарах перший сексуальний досвід з цим віклі, як абсолютно жахливий досвід, так, але їй було тільки 20 років. І от на, на прийнятті у, у цього професора вони знайомляться, і Лоуренс, а у неї три доньки, три, три дитини від цього віклі, здається. Дві один, доньки і один син. Дві і вона старша за нього, їй трішки за 30, йому десь, здається, 26-12 році, так? Так, Я, так? Якщо не помиляюсь. 26, і от він uh, говорить так. з нею, він розповідає, зокрема, про своїх, свій досвід спілкування з жінками, так? І потім він повертається додому, пішки, і коли він повертається додому, він їй пише листа «You're the most wonderful woman». I've ever met, чи щось таке. Так? Тобто, ти, ви найбільш дивовижна жінка, яку я зустрічав. Фріда, це була, це була такі, її називали такою Брюнхільдою, так? Тобто, це була, це якраз була людина тілесності. Лоренс ще раз повторюю, це людина... Такої загроженої тілесності, так, це людина вже, яка мала, має хворобу, так, яка виглядає як напівпрозора, якась така істота, рудоволоса, з незрозумілим таким прозорим кольором шкіри, та. ще її, якби туберкульозник, так, і так далі. А Фріда – це фактично ця вітальність. Так, це ця...
0: жінка з формами з картин Рубенса.
1: Так, жінка з формами з картин Рубенса, і так далі. Це дуже, дуже дивне поєднання. І між ними відбувається ця комунікація лише кілька тижнів. І вона раптом… Є такий епізод, коли вони гуляють з її дітьми, він підпалює, він робить такі… З папірчиків він робить такі кораблі, кораблики, пускає її на воду, підпалює їх сірничками, каже, що це іспанська армада, тобто це знаменитий епізод так, в іспано англійській історії, 588, здається, рік, коли Англія, завдяки цьому, спаливши іспанську армаду, стає лідером в Європі, і вона дивиться на це, і потім вона записує в щоденнику, Uh, at this moment, I knew I loved him. Так, тобто я зрозуміла, що я його кохаю. І вона йому пропонує просто зв'язок. У неї було безліч якихось інших адюльтерів. Він каже, ні, я хочу, щоб ми uh, поїхали. Я, я хочу, щоб ти залишив. Ну, що, щоб, щоб ми жили разом. Теж певна, певне обертання ролей гендерних, так? Тому що ми звикли, що це чоловік, готовий до адюльтеру, а жінка хоче вірності і Так, і, і це, певно,
0: суперечить тому публічному образу, так, який так багато шеймили у Лоренці, що це начебто такий е, е, ста, що це така людина, яка абсолютно не відповідає нормам суспільної моралі. Насправді, так, він був божевільно закоханий в цю Фріду, він заради неї зробив дуже багато таких жертв, і він ніколи її не залишає. Він не має інших коханок, до речі, на відміну від неї, Так. Так, тому що вона все ж таки
1: погоджується на це. Тобто це для неї абсолютно божевільна історія. В неї троє дітей, а, а для неї це, це не, не так, як зараз. Так? Для неї це означає, що треба тікати з країни, фактично. Вони мають тікати з країни, тому що, е, ну, там, тому що чоловік каже, що він не дасть їй дітей і так далі. Так? Тобто і, і Лоренс тікає з Англії, Маючи 11 фунтів кишень, вони в просто вони їдуть до її родичів так? В, в Німеччину, здається, це в Баварії. А, от. І вони починають оце, тобто вона фактично зруйнувала своє дуже стабільне життя. Так? І, і ця тяганина з, з дітьми, вона ще буде, буде дуже довго тривати. А, вони переживають, звичайно, дуже, дуже непрості часи. І коли ми дивимося на Лоуренса, то в цей час Лоуренс веде себе так, що. Так, Він дуже переживає, але він передусім хоче бути з нею. Тобто це, інве... знову ж таки, інверсія, можливо, таких стереотипних... стереотипних ролей.
0: Ну і, знову ж таки, я на чому хочу зафіксувати, що все-таки подібність оцій життєвої історії і історії, яку ми бачимо, яка розгортається в коханці Леді Чатерли. Так? Тобто теж оця історія Мезельянсу, е-м, я не знаю, чи можна тут, до речі, так сказати, так? чи Адюльтеру, де Чудові. Так, ну, так чолові... вона ж
1: баронеса, а він Шахтар.
0: Так, ось, так. Бронесомі Шахтар, вони тікають, і чоловік залишається. Тобто, ну там, чоловік не, не, не паралізований, так? але не, не дуже коханий. Але
1: Олдос Хакслі, вони... відомий письменник, який був другом Лоуренса, до речі, це парадокс, що в літературі найбільшими друзями Лоуренса були фантасти. Це Герберт Уелс і Олдос Хакслі. Він, який найбільший такий, він собі створював, і ну, література, яку він прагнув, це найбільш така природна, матеріаль, матеріальна реалізм, я би сказав. так У нього найбільші друзі – це Хакслі. І, і Уелс. Так от Хакслі скаже про виклій, що, що це найбільш тупий професор західної півкулі. Я не знаю, правда, чи це... Чи варто йому вірити, чи ні. Але, можливо, такий прообраз Кліфорда справді, справді тут є.
0: Тут є ще один цікавий момент, про який я подумала. Ось дивись, оця Фріда, яка, ти вже підкреслив це, що вона там здоровіша за нього, так? вона старша за нього, вона сильніша, тобто вона в його баченні світу, в баченні світу в письменниках, які так багато говорять про близькість до природи і тому подібних речей, вона є певною такою материнською фігурою. І тут я хочу згадати, що у нього ж є роман дуже цікавий, який називається «Сини та куханці». І це надзвичайно цікавий текст, тому що там в центрі є жінка, вона виходить заміж, там теж, до речі, така ситуація, що вона виходить заміж за соціально нижчого за неї чоловіка, і на початку все начебто не так вже погано, але потім вони починають сваритися, і в неї є двоє синів так, від цього чоловіка, і коли згасає її любов, її кохання до її чоловіка, вона починає, ось, власне, такі, от, там, дуже тонко він це, вона закохується фактично у власних синів, спочатку старшого, так, і це позначається на їхніх стосунках дівчатами, коли вони підростають, тобто ця історія ревнощів матері по відношенню до власного сина, вона намагається зашкодити їхнім власним долям. Потім молодшому, так? І в той момент, коли вони їм вдається піти від неї, тобто розірвати цю, цю пуповину таку, да? тобто вона амбівалентна, вона і материнська, і це така любов, і материнська любов, але це також і така певна закоханість її у власних синів, така певна інцестуальна навіть тема. І в той момент, коли вони остаточно розривають цю пуповину, вона починає згасати, вона починає помирати. Ось чому я тут це так згадала, що Оця ідея з Фрідою, тобто жінку, яка сильніша за нього, за кій він слідує. І от я пам'ятаю, спогади були про те, що коли вони були в подорожі в Америці, навіть казали про те, що таке враження, що це Мама з сином, ну тому що його хвороба поступово робила його все меншим і меншим, навіть фізично. Так він там наприкінці життя взагалі дуже мало важив. Там от, а вона була така жінка дуже видна, і от якось, от, щось є таке дуже не лише стосунки поміж коханцями, але також щось, якісь стосунки поміж сином і матір'ю. Чи тобі не здається? Ну так, так? очевидно.
1: Він сам їй говорить, що якби моя мати не померла, я би в тебе не закохався. Тобто О, є ось такі безсумнєвий а,
0: а в якому контексті він це говорить?
1: Ну, ну говорить, вона переповідає ці слова. Але, е, дивися, ну, моя теза така, що Лоренс у Фріді бачив те, ким він хотів би стати, яким він ніколи не міг би стати. Оця оці, тілесна досконалість, оця тілесна, тілесна цілісність, оця холнес. Вона його навчить сексуальності, а не, а не він її. Е, так? Тобто і у, у неї історія дуже цікава, тому що у неї історії зв'язків з чоловіками вона до, досить таки багата. І один із, наприклад, її коханців – це Отто Гросс. Е, знаменитий учень Фройда, який, в принципі, доводить, можна сказати, психоаналіз Фройда до якоїсь такої, я би сказав, навіть логічного завершення. Фройд би, звичайно, не погодився, тому що Отто Гросс каже, що, дивіться, якщо Фройд каже, що Лібідо первинніше за об'єкт, тобто ми закохуємося не тому, що прекрасна жінка чи прекрасний чоловік сам по собі, так? а тому що у нас є якась стихія, лібідо, лібідо – це якась любов до любові, яка змушує нас закохуватися і когось, когось хотіти, значить, ми маємо бути абсолютно… Е, як би сказати, поліамурними, полігамними ну, і філа. так далі. Так? Uh-huh. Тобто, тому що головне – це оця стихія Лібідо в нас, а не конкретний зв'язок з кимось. І е, це теж було дуже популярно, така авангардна теорія в цю епоху. І що цікаво, що з Отто Гросом мали стосунки і сестра Фріди, і сама Фріда, і у сестри Фріди навіть була дитина від цього Тогроса. Тобто, ось така от, дуже цікавий космос ідей. І потім, що відбувається далі, їхні стосунки, вони такі. Фріда йому, йому розповідає, і це буквально ці роки, навіть найперші ці роки, коли Фріда має інших чоловіків, коли Лорен знає про цих інших чоловіків. І він каже: їй, якщо ти хочеш мати цього, маю, не проблема. Коли вона розповідає про якийсь спонтанний секс, який, який вона має з якимось чоловіком, він каже, ну окей, хорошо, але це, це, це не так серйозно, як, як моє кохання до тебе. І один із найкомедніших епізодів це те, що коли вони були, значить, в, здається, в Баварі, там, під Мюнхеном, вони щось посварилися, вони були на річці, на, на березі річі, річки Ізар, вона просто переплыла цю річку, кохалася там з лісником або з дроворубом, повернулася і розказала це Лоренс. Ну, я не знаю, чи це а, правда тут, чи то, ні.
0: А, тут Лоренс виходить уже якраз в ролі не лісника з коханця Леди Чатерлей, отут,
1: а... тут найцікавіший момент, що пізніше, коли він пише лей, коханця Леди Чатерлей, у неї є коханець, італієць який, ну, порівняно з ним, Лоуренс – це барон. Так? Тобто це людина абсолютно неосвічена. І, і Фріда розповідає, що, ну, можливо, якщо я не прочитав одну книжку за своє життя, то вже добре. І фактично Лоуренс, в чому от парадокс, чому я веду до цієї думки, що Лоуренс переживає цю історію, якби дзеркально. Тобто він опиняється в одній ситуації. Він був Мелорсом тоді, тобто тим вітальним чоловіком, який врятував від цього інвалідного чоловіка. А тут він уже вмирає, він уже туберкульозник. Він сам інвалід. Він сам оцей Кліфорд, розумієш? А вона кохається з якимось італійцем на, на березі моря, з якимось таким людиною тіла, людиною тілесності, вітальності і так далі. І для неї, що цікаво, це була е, історія, він, оце Італієсь, залишить сім'ю з трьома дітьми. Так? Своїми, Своїми так? І, і вона вже потім після смерті Лоуренса буде жити з ним, вона буде хранити йому вірність, він буде мати інших коханок, і потім після її смерті він повернеться до своєї дружини. Ось така от Санта-Барбара. Тобто
0: якась така постійна постійна дзеркальні ситуація. Але постійно, постійно дзеркальні
1: ситуації, ти розумієш? Постійно дзеркальні ситуації. І коли, це дуже важливо, щоб ми розуміли, це вплетення життя і, можливо, що дає силу цьому роману. Коли Лоуренс пише цей роман, він не тільки ідентифікується з цим Мелорсом, з цим вітальним чоловіком, який відкриває сексуальність для Конні, він також ідентифікується з цим Кліфордом, так цим інвалідним. інвалідним вже згасаючим чоловіком, чиє життя, чиє життя його залишає.
0: Очевидно, тому що роман він якраз завершує і публікує в Італії за два роки до своєї смерті. Тобто він уже відчуває себе в двох цих різних ситуаціях. Тобто дійсно ця дзеркальна... І тут можна пояснити, чому цей роман сюжетно настільки простий. Так? Тому що він бачить його начебто з двох боків. Усі попередні романи, і, от, наприклад, Women's in Love там, там дві пари. Так? Тобто паралельно рухаються два сюжети, два типи стосунків чоловік-жінка. E, значить, оця веселка, там взагалі три епохи, три покоління переплітаються і тому подібні речі. От e, складні історії, так? А отут проста історія, але дійсно вона, можливо, її сила полягає в тому, що він ну, тому, дуже що, правдиво Тому що він показує...
1: торкається джерела, він торкається, все таки, ця зустріч і, і, і все ж таки ми маємо розуміти, наскільки це була справді грандіозна подія для них обох, тому що і Лоуренс руйнує свою кар'єру, так, фактично він міг робити кар'єру в університеті, він просто, він просто руйнує свою кар'єру, вони починають жити в- великий час невідомо де, невідомо як. Ну, я так і, розумі... знову ж таки,
0: він пише такі книжки, які не дуже фінансово дають йому можливість. Він завж... Це завжди дуже бідне життя, дуже ем, таке невпевнене хитке життя, навіть фінансово, тому так. що е, вони їдуть з Фрідою в 12-му році. Він випускає веселку в 15-му, далі там 20-й. Тобто і фактично не можна сказати, що Лоренс за життя був успішним письменником. Ну, і зваж,
1: зваж ще, що він виступав проти війни, і, відповідно, він був абсолютно ворогом для, для Британії під час війни. Тобто, і його там, не тільки картини його, не тільки книжки його спалювали, там ще й він же художником був, там ще й картини його спалювали і так далі. Так що ось такі от у нас Девід Герберт Лоуренс. Ти бачиш, що це «Кохані слідічателі» – це сила цього роману саме в тому, що він мені здається, оцей досвід накопичує, і він йде до джерела свого переживання, але це джерело як якийсь такий равлик, так? повертається до нього ще з, з іншої, і так би мовити, це нібито він, це, це нібито ти, 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 ти живеш у себе в квартирі або в домі, і бачиш, як хтось зазирає в твоє вікно, і це хтось ти сам. Так, ось такий от у нас Девід Герберт Лоренц. Ви слухали Культ, подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, Саундклауді та Google Подкаст. Ви також можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com. Тож до зустрічі на культових темах.